0: Wenn du dir überlegst, wie lange JetGPT gebraucht hat, um von so einer großen Masse adaptiert zu werden, kannst du diese Geschwindigkeit in der Gesetzgebung, in der Regulierung, in der Anpassung als Staat einfach nicht mehr leisten.
1: Das heißt, in diesem Fall ist dieser Wandel der Denkweise, das Mindsets bedeutet, ich bin schon vorbereitet. Und ich denke eigentlich im Erstellen von Rechten schon daran, dass Rechte sich eben immer transformieren müssen. Sie müssen sich immer anpassen an das, was die Gesellschaft eigentlich erreichen will.
0: Ich wollte dann immer ein Vorbild sein für die, die ich war, die keine Vorbilder hatte. Also will ich jetzt immer ein Vorbild sein für die, die sich mit niemandem sonst identifizieren
1: können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der GoodGives Podcast. Mein heutiger Gast ist Gründerin des Institute for Legal Transformation, Sie wurde vom capital Magazine zur Top 40 Under 40, einer derjenigen Talente, die das Land mitprägen, ausgezeichnet. Sie unterrichtet arabisches Recht an der Universität zu Köln und ist strategische Beraterin des UN-Klimasekretariats. Ich würde sagen, sie ist ein Powerhouse der innovativen Ideen und nimmt heute Einfluss auf die Schlüsselfiguren unserer Gesellschaft. Doch der Weg dahin, der war mehr als steinig. Der begann mit einem Krieg im Irak, der ihre Entscheidung aber wichtigerweise mitgeprägt hat, heute eine Legal Futurist zu werden. Ich möchte von ihr wissen, was eine Legal Futurist eigentlich ist, was das genau bedeutet, woher sie ihre disruptive Kraft nimmt, was sie eigentlich den Vereinten Nationen hinter verschlossener Tür dann so rät. Vielleicht kann sie uns da ein bisschen was von erzählen. Und wie vor allem das Recht der Zukunft aussehen wird. Herzlich willkommen, Abir Haddad.
0: Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Es ist eine Ehre, viele Interviews machst du nicht. Nein,
0: tatsächlich nicht.
1: Fühle ich mich sehr, sehr geehrt, dass du ähm, hier hingekommen bist und uns das Vertrauen schenkst, aber ich glaube, wir müssen am Anfang anfangen. Was ist überhaupt eine Future Legalist? Was bedeutet das?
0: Oh, jetzt hast du das umgedreht, ein Future Legalist, which sounds also really good. Also das, das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt, Future Legalist zu sein. Ich bin mehr ein Legal Futurist. <lacht> Und was das genau ist, dafür gibt es ja keine Definition, ähm, genauso wenig wie es für den Begriff Futurist eine Definition gibt. Das sind aber eher Menschen oder eine Berufsgruppe, die... Ähm, die sich mit Trendthemen der Zukunft auseinandersetzen und ähm, versuchen, Lösungen, Strategien zu entwickeln, wie ähm, Unternehmen, Regierungen, wh wh whoever, ähm, hier und jetzt... Mit diesen Herausforderungen der Zukunft umgehen sollen. Das heißt, und ich mache das im Legal-Bereich, und da bin ich auch tatsächlich die Einzige bisher, die sich dieses auferlegt hat. Und zwar versuche ich nicht nur ähm, sozusagen mit den Herausforderungen zu identifizieren, die wir jetzt, die uns jetzt begegnen, sondern mhm. Angesichts dieser Herausforderungen, sei es Exponential Technologies oder die Klimakrise, wie wird sich die Gesellschaften in der Zukunft entwickeln und wie müssen wir jetzt handeln, damit wir diese zukünftigen Herausforderungen, also in der Zukunft, begegnen sollten? Und ja.
1: Yeah. Jetzt ist das trotzdem immer noch ein bisschen abstrakt für mich. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Du hast ja das ähm, Institut in Bonn das hast du selber gegründet und du gehst da jetzt hin in dein Büro, was machst du dann? Wie sitzt so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
0: Ich habe keinen typischen Arbeitstag. Und wenn du einen, einen typischen Büroarbeitstag von mir nimmst, ist er super, super langweilig. Deswegen drehen, dreht auch niemand mit mir in meinem Büro, weil ich einfach nur an meinem Computer sitze und den ganzen Tag entweder Meetings habe oder versuche konzentriert zu arbeiten. So das so sieht und ich habe mit meinem Team, mein Team ist halt arbeitet komplett remote von überall auf, auf der Welt. Das heißt, mein Büro ist ziemlich langweilig. Ich bin aber jetzt halb digitale Nomadin, das heißt, ich arbeite von überall, bin auf Konferenzen oder gehe auf irgendwelche irgendwelche anderen Orte sozusagen und arbeite von dort aus again, weil ich nur meinen Laptop brauche. Basically, ja, arbeite ich mit meinem Laptop und erarbeite Strategien, erarbeite, ähm, analysiere was, welche also welche Entwicklungen wir haben, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es gibt und wie diese rechtlichen Rahmenbedingungen dementsprechend angepasst werden können. Und das klingt für dich immer noch abstrakt. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe für mich irgendwann entschieden, dass das ähm, dass das das Judiciary, das heißt die, ähm, die Gerichte, eine große Rolle spielen werden oder dabei spielen können, Klimagerechtigkeit herzustellen, weil die parlamentarischen Gesetze viel zu lange brauchen, um implementiert zu werden, habe ich anhand von irgendwelchen Urteilen oder so analysiert, wait a minute, dass die Gerichte viel schneller die par parlamentarische Gesetzgebung beeinflussen könnten, wenn wir das richtig anstellen. Also habe ich mir vorgenommen, okay, die Gerichtsbarkeit muss nicht nur motiviert werden, sondern auch voneinander lernen um innovativere Entscheidungen zu treffen, was die Klima, äh, was die Klimagerechtigkeit angeht. Also Pro-Klima-Urteile, die dann wiederum die Gesetzgebung beeinflusst. Und weil ich das irgendwann vor zwei Jahren identifiziert habe, ich gedacht, okay, wie könnten wir das denn machen? Und mittlerweile haben wir vom Institut for Legal Transformation die Kooperation abgeschlossen mit dem Dubai Judicial Institute. Das heißt, wir äh, konzipieren innovative Workshops, Unterricht, ähm, Trainings für die Richter dort, damit wir deren Mindset insofern be beeinflussen, dass sie innovativere Gerichtsentscheidungen treffen können, die wir in der Hoffnung, dass sie dann wiederum andere Gerichte auf der Welt beeinflussen. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie wir zum Beispiel mit Gerichten
1: zusammenarbeiten. Das klingt extrem spannend, wenn ihr vor allem diese Workshops macht mit, mit RichterInnen, ähm, nur jetzt stelle ich mir gerade vor, wie wie kommt ihr da dran? Also schreibt ihr die dann an und sagt, lasst uns doch mal gemeinsam was machen? Die sagen, ja klar, okay, alles klar.
0: Wie, oder Schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Leider erkennen nicht alle, <lacht> dass Legal Transformation so wichtig für sie wäre. Und tatsächlich kann ich sagen, dass wir in Deutschland viel größere Hürden oder Ressentiments haben als im Ausland. Also wir arbeiten... Vordergrund eher im Ausland, weil da erkennen äh, sowohl Regierungen als auch ähm, governmental entities, dass sie dieses neue Denken, dass sie dieses äh, innovative Denken brauchen, weil sie sich diese exponentiellen Technologien vor allem zu eigen machen wollen. Wir in Deutschland sind schon sozusagen gehören zu den Ersten der Welt in allem. Nur äh, deswegen glauben wir, wir müssen ja gar nichts ändern ist alles perfekt, so wie es ist, vor allem unser Rechtssystem, which it is. Also wir haben eine funktionierende Demokratie, wir haben ein wunderbares Grundgesetz, wir haben auch eine funktionierende Gerichtsbarkeit, absolut. Das heißt, an sich müsste man meinen, da müsste man nicht viel tun, aber wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Und die Challenges, die Herausforderungen, die auf uns zukommen durch diese Technologien, sind nicht mehr tacklebar mit den Mitteln, die wir bisher haben. Das heißt, diese Gesetzgebungsprozesse, die wir bisher durchlaufen haben, ähm, keine Ahnung, irgendeine neue Challenge kommt, keine Ahnung, Leasingvertrag, bis es dann irgendwann Leasingvertrag hieß. Aber diese Konstellation, dann ging es vor den Gerichten, die Gerichte haben immer irgendwie entschieden und dann hat sich das zur ständigen Rechtsprechung entwickelt. Das ist bei uns in Deutschland so eine, sozusagen eine, eine Form der Gesetzgebung, leihenhaft ausgedrückt, also die richterliche Rechtsprechung. Und dann irgendwann nimmt dann der Gesetzgeber diese Rechtsprechung an und gießt sie dann in Gesetz. Das dauert halt sehr, sehr lange. So, Das kannst du machen bei Leasingverträgen oder bei anderen äh, bei anderen Formen von neuen Errungenschaften, sagen wir es mal so. Aber wenn du dir überlegst, wie lange JGPT gebraucht hat, um von so einer großen Masse adaptiert zu werden, kannst du diese Geschwindigkeit in der Gesetzgebung, in der Regulierung, in der Anpassung als Staat, kannst du dir einfach nicht mehr leisten. Deswegen, du kannst versuchen, Stücken, Stückchen schneller zu werden, aber wir am Institut plädieren davor eine komplette Transformation, komplettes Neudenken, Andersdenken und Vorausdenken. Deswegen zurück zum Legal Futurism, futuristischer zu sein, also sich mit den Challenges auseinanderzusetzen, wie sie auch in der Zukunft sein werden und schon vorbereitet zu sein. Und dafür braucht es das richtige Mindset. Deswegen ist essentiell von dem, was die Arbeit, die wir tun am Institut, ist es, Mindset Change voranzubringen. Und so, das machen wir durch Trainings, durch Vorträge oder durch Konzeption von langfristigen ähm, Training und Educational programm
1: Okay, jetzt habe ich so viele Fragen, aber ich versuche die mal zu ordnen. Also erstmal dieses Mindset, also ich versuche durchaus neue Konzepte reinzubringen, höre ich daraus. Diese, ich, die werden einmal entwickelt durch wahrscheinlich einen Prozess, wo ihr euch, wo, wo die Köpfe qualmen, aber auf der anderen Seite sagst du ja auch, ihr nehmt euch natürlich Inspirationen aus anderen Ländern, andere äh, schöne Best Practices, wie es so schön heißt. Ne? Also ideale Beispiele, wo, wo man sehen kann, so kann es auch funktionieren. Die erste Frage, die mir da bei mir aber aufpoppt, ist, weil du ja gerade eben auch von der richterlichen, also von der Rechtsprechung sprachst. Inwieweit ist das denn aber auch für die, für die Demokratie, die du ja auch angesprochen hast, dann auch relevant, dass eben Richterinnen und Richter vielleicht sagen, ich traue mich da nicht, mit, mich mit euch zu treffen oder ich weiß nicht, habe da Berührungsängste, solche Themen vielleicht mit in deinem Institut oder mit, mit auswärtigen Parteien zu besprechen, weil ähm, äh, vielleicht auch hinterfragt werden kann, wird hier die richterliche Neutralität oder die vermeintliche Neutralität, aber zumindest die Souveränität der Säule der Judikative, ja, also der Rechtsprechung vielleicht auch äh, ein Stück weit in Gefahr gebracht. Wie Was würdest du dazu sagen?
0: Aber die Gefahr sehe ich gar nicht, weil wir uns ja gar nicht in einzelne Urteile oder Gerichtsverfahren einmischen, Gegen Uns geht es um das Mindset. Also wir machen ein generelles Training, Educational-Programm, Inspirational-Programm sozusagen, um die Richterinnen und Richter zu befähigen, selbst dann in der Situation innovativer zu entscheiden, wie zum Beispiel Bundesverfassungsgericht. Also das ist nicht weit her, hergeholt. Also das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom war das letztes Jahr April entschieden, dass die Gesetzgebung des Bundes nicht weit genug geht, um den Lebensraum der zukünftigen Generationen zu schützen. Und das ist verdammt nochmal innovativ. Wenn du da zurückguckst, woher diese, also wenn du diesen Ge Gedanken generalisieren willst, dann ist es Schutz zukünftiger Generation und dieser Gedanke ist ein indigener Gedanke. Also wir arbeiten auch sehr viel mit indigenen Values, wo wir versuchen in diesem Mindset Entwicklung auch indigene Werte, äh, Normen einfließen zu lassen, wie zum Beispiel das Seven Generation Gedanke, dass alles, was wir tun, jede Regel, also jede Tat, aber auch dann jede Regelung, die wir treffen, muss die zukünftigen Generationen mit einbeziehen. Und das sind ja grundsätzliche Sachen, die braucht, again, ein Mindset-Change, nimmt keinen unmittelbaren Einfluss auf die einzelnen Gerichtsurteile, ganz im Gegenteil, wir, wir möchten eher wirklich eine flächendeckende Disziplin entwickeln, die dann, und das sage ich jetzt gerade zum ersten Mal öffentlich, die dann, wenn dann irgendwas besprochen wird, juristisch oder diskutiert wird oder in irgendwelchen Universitäten fachlich besprochen wird, dass dann einer sagt, ja, haben wir überhaupt Legal Transformation bedacht? Dann müssten wir das so angehen, wie wenn man eine Philosophie heranzieht, um eine Sache oder ein Problem zu betrachten.
1: Okay, das heißt, in diesem Fall ist dieser Wandel der Denkweise, das Mindsets bedeutet, bin schon vorbereitet. Und ich denke eigentlich in der Juristerei im, im Erstellen von Rechten schon daran, dass Rechte sich eben immer transformieren müssen. Sie müssen sich immer anpassen an das, was die Gesellschaft eigentlich erreichen will. Und äh, da bin ich dann besser vorbereitet, was ja eigentlich wieder ein sehr konservativer, auch den Deutschen, glaube ich, sehr gefälliger Gedanke sein müsste, zu sagen, ne, besser vorbereitet, ähm, sozusagen an die Challenges ranzugehen. Ich würde gerne aber diesen ganz spannenden Punkt mit den indigenen Rechten nochmal hinten anstellen, später nochmal aufgreifen, ähm, weil ich da auch sehr konkret äh, was habe, wo wir drüber reden müssen. Und dann doch nochmal aber auf diesen Bereich gehen, dass du sagst, ja, es ist eben ein Mindset-Change, also es soll eben... Die, die Art und Weise, wie hier gedacht wird, wie ähm, sozusagen überhaupt an die Problematik herangegangen wird, verändert oder, oder ne, flexibilisiert werden. Trotzdem frage ich mich aber, wenn ich jetzt Richter am Bundesverfassungsgericht wäre und dann käme von euch eine Einladung, dann würde ich mich glaube ich schon als erstes mal fragen, seid ihr von irgendjemandem gesponsert? Wie finanziert ihr euch zum Beispiel? Wir
0: verschicken gar keine Einladungen. Okay. Also, also die, die, das ist brauchen wir doch gar nicht. Also wir gehen auf niemanden zu, die, die kommen eher auf uns zu. Wie, wie gesagt, eher aus dem Ausland, die Richterakademie, jetzt noch andere Legal Entities, die Rechtsabteilungen in Justizministerien ähm, oder Rechtsabteilungen, keine Ahnung, Ministerium des Inneren, jetzt again, nicht in Deutschland, die kommen auf uns zu und sagen, wir haben ein Problem, unsere Juristen sind viel zu starr, wir wollen innovativ sein, wir treiben Innovation voran, aber die Einzigen, die uns aufhalten, sind die Juristen bei uns im Ministerium. Könnt ihr da was dagegen tun? Und dann entwickeln wir Konzepte dafür und Training laden Experten ein, die sie ähm, die sie Stück für Stück auch darüber informieren, was Exponential Technologies sind, was ist AI, was ist Blockchain, wozu befähigt das, und dann ein Gedanke, den ich auch hier hinzufügen möchte, weil ähm, sozusagen es wäre viel zu klein gedacht, zu sagen, oh, wir kooperieren jetzt nur mit Richtern und, und sagen denen, was sie tun sollen, auf gar keinen Fall. Und es ist auch nicht so, dass wir nur sagen, oh, ihr müsst vorbereitet sein, sondern Legal Transformation für mich bedeutet auch, Alternativen zum Recht zuzulassen. Und das ist etwas, wo jetzt jeder jedem Juristen und jeder Juristen irgendwie die Haare zum Berge <lacht> steht wird. How dare she? Aber ich denke tatsächlich, also ich, ich erkläre dir warum. Weil die Art und Weise, wie wir regulieren, hat bisher sehr gut funktioniert. Ja, weil ähm, weil ja, weil alles auch vorherseh nicht vorhersehbar war, aber einigermaßen für uns mit unserem menschlichen Gehirn noch erfassbar. Und deswegen konnten wir, hatten wir Regularien auferlegt, die dann hier und da angepasst werden mussten. Jetzt in der Digital Area kommen wir schon an unsere Grenzen. Wir können Facebook nicht mehr regulieren und Google nicht mehr regulieren, weil wir nicht schnell genug verstanden haben, wie sie funktionieren. Das heißt, die waren viel zu schnell, haben sich in Grauzonen bewegt, haben die Schwächen des internationalen Rechts oder des nationalen Rechts für sich genutzt und mittlerweile sind diese Companies einfach viel stärker als viele Staaten. Ja, also die EU kann regulieren und tolle Gesetze erlassen, wie sie will. Wenn sie sie nicht umsetzen kann, implementieren kann, wenn sie Facebook nicht dazu zwingen kann oder Meta mittlerweile oder Google nicht mehr dazu zwingen kann oder Microsoft unsere ganzen Daten zu sammeln, ja dann, for what? So, für mich ist dann die Frage, wie willst du deinem Auftrag nachgehen, deine Bürger zu schützen und deinen Bürgern zu dienen, wenn dir die Mittel fehlen, deine Regulation durchzusetzen? Dein Militär bringt dir nichts mehr, deine Polizei bringt dir nichts mehr, vor allem in der Ära von Web3. Also wir haben es bis jetzt im Web2-Bereich. Ich erkläre kurz, was Web3 ist. Das ist so der Internet, den wir kennen, wo wir über Social Media miteinander kommunizieren können. Wir bewegen uns jetzt aber in die Ära von Web3. Also Web3 ist, wenn wir die nächsten Generation des Internets nutzen, und zwar das Internet nicht alles auf einem Server irgendwo im Silicon Valley gespeichert ist, sondern auf unterschiedlichen Servern auf der Welt. Das heißt, du schaltest ein, zwei, drei, vier aus, hast aber noch andere, die noch weiterhin funktionieren. Du hast keine Zugangsmöglichkeiten. So, how do you want to regulate this? Du kannst toll ein Gesetz schreiben. Wird dir nichts bringen. Kannst an die Wand hängen. So. Und da ist, wo es für mich, wo es für mich anfängt, wo ich mir denke, okay, Vielleicht müssen wir wirklich radikal, transformativ, disruptiv denken, wie können wir implementieren und nicht nur mehr regulieren. Und zwar, wie können wir die, die Blockchain-Technologie, die nicht nur dezentralisiert sein muss, sondern auch Private Blockchain zum Beispiel für die Implementierung von Normen nutzen. Dazu müssen wir wieder ganz zurückgehen und neues Verständnis von Gesetzrecht und Regulierung definieren. Also back to the roots. Und zwar, das sind einfach nur Normen. Normen, auf die wir uns einigen, um die Gesellschaft zu gestalten, in der Form, in der wir sie haben wollen als Staat. Und das kann auch andere äh, Facetten einnehmen.
1: Ich finde das deswegen unfassbar wichtig, weil ich bin, also ich mache mir auch schon sehr lange Gedanken genau zu diesem Thema tatsächlich, nicht nur vor dem Thema Blockchain, was glaube ich immer noch für viele Menschen sehr abstrakt ist, sondern auch ähm, gerade im Bereich Algorithmen erstmal, das finde ich schon ganz spannend, wenn wir oft das Gefühl haben, ja Algorithmen, die funktionieren so, die sind ja aber eigentlich mathematische Formeln und dann schlagen die uns irgendwas vor, was uns gefällt oder was uns wütend macht, aber die sind eben nicht neutral, die sind auch nicht objektiv. Da sind Menschen dahinter, die schreiben diese Algorithmen. Das heißt, deren Wertesystem wird ja auch auf diese, oder von mir auch, deren Normen werden ja auch auf dieses System übertragen. Das heißt aber, kannst du da jetzt schon konkrete Beispiele nennen, wie so etwas aussehen könnte? Ich, für mich ist es gerade sehr schwer, mir vorzustellen, wenn nicht Recht. Also wenn mir nicht das eigentliche Rechtssystem, das wäre ja die andere Frage, wie muss das Rechtssystem äh, transformiert werden und in welche Richtung, wenn, sondern wir wirklich erstmal an die Normen gehen, ähm, heißt das dann, dass wir uns damit beschäftigen, uns diese Fragen stellen und als Menschheit einfach nur in An- und Abführung diskutieren oder was könnte das konkret bedeuten, was du gerade gesagt hast?
0: Also was wir konkret im Institut machen, ist es, wenn wir all diese Probleme dann erstmal verstanden haben, haben wir eine Methode entwickelt, wo wir dann die Entscheidungsträger Sei es in einer privaten Firma oder sei es äh, in einer Regierung oder sei es in, in, in ein Gesetz. Gebungsverfahrensentwurfkomitee, Komitee, sagen wir es mal so. Da haben wir ein Seminar entwickelt, der kann drei Tage oder eine Woche gehen, wo wir mit in sieben Schritten Stück für Stück durchgehen zum Ersten, äh, den Mindset zu resetten, weg von dem, von unserem jetzigen Verständnis und alle Möglichkeiten zulassen. Dann das Zweite ist äh, rechtsvergleichend erarbeiten, was es für andere Konzepte gibt, was es für andere Entscheidungen gibt, überall auf der Welt. Das heißt, ganz konkret von anderen Rechtskulturen zu lernen. Und das erweitert auch weiterhin den Mindset eines Juristen oder Juristin. Und dann erst im dritten Teil fangen wir dann an, ähm, Stück für Stück mit Dystopie, Utopie zu arbeiten und Entwürfe zu erstellen und sie dann mit Experten zusammen. Wir arbeiten sehr ähm, interdisziplinär. Das heißt, im Bereich, wenn du jetzt Blockchain angesprochen hast, dann würden wir jemanden aus nicht nur jemanden, mehrere aus dem Blockchain-Bereich holen, aus dem Social Science und ähm, andere Wissenschaften, die dann eine Rolle spielen oder im Bereich Algorithmen, Machine Learning, dann auch dementsprechend Menschen, die das wirkliche Know-how haben und die ganz genau erklären, wie das funktioniert, damit sozusagen Juristinnen und Juristen mit den Menschen, die dieses Know-how haben, zusammen erarbeiten, Entwürfe erarbeiten. Und dafür, aber damit sie überhaupt zusammenarbeiten können, müssen sie erstmal alle diesen Prozess durchgehen, ihre eigene Welt verlassen, ihre eigenen Konzepte verlassen, um dann ähm, am Ende etwas Gemeinsames her, ähm, herausarbeiten zu können. Und dann, dann kommen die krassesten, die krassesten Sachen dann.
1: Ja, voll. Aber ich würde trotzdem jetzt gerne, ich, ich stocher noch mal so ein bisschen auf diesem konkreten Beispiel um. Ich gebe vielleicht mal selber kurz eins, was mich interessieren würde. Also ich habe mich beschäftigt ähm, im Rahmen des Buches, was ich geschrieben habe zum Thema Gute Nachrichten. Da ging es unter anderem habe ich eben auch über Algorithmen gesprochen. Und da ging es zum Beispiel um die Frage, wenn wir jetzt die Zukunft des Verkehrs uns anschauen. Wir haben vielleicht bald selbstfahrende Autos auf den Straßen. So, jetzt haben wir bisher eine Straßenverkehrsordnung, die äh, regelt, wie das zu sein hat. Wir haben ein Strafgesetzbuch, wo, wo klar ist, was eine Straftat. Wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch. So, das ist erstmal unser Rechtssystem. Wir haben Rechtsprechungen zu der Frage, wenn jetzt ein Unfall passiert. Ne? Also, wer hat im Zweifelsfall vielleicht Schuld? Ähm, wie sind Dinge abzugelten, etc., pp., Okay, jetzt haben wir selbstfahrende Autos und da fangen wir ja bei so hoch, hochphilosophischen Fragen an, wie der Frage, wenn es kein menschliches Versagen sozusagen ist, wenn es keine oder keine Entscheidung eines Menschen ist, in einer Unfallsituation oder in einer Gefahrensituation zu reagieren, sondern ein selbstfahrendes Auto muss schon vorher sozusagen gesagt bekommen, wie hat es in einer bestimmten Situation zu reagieren, dann müssen wir ja plötzlich als Menschheit entscheiden, was zu tun ist. Also Beispiel, das Auto, dieses klassische, philosophische Beispiel, ich glaube, es heißt im ähm, Original ähm, dieser, Straßen-, dieser Straßenbahnwagen Vergleich, den ne, philosophischen, mm. ähm, die Frage... Also die Frage, ähm, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte zu entscheiden, ich werde auf jeden Fall äh, ein Menschenleben sozusagen gefährden oder sogar einen, einen Menschen töten, ähm, durch eine Entscheidung nach links oder rechts auszuweichen. In dem einen Beispiel haben wir vielleicht eine 99-jährige Dame, in dem anderen Beispiel haben wir 13 junge Kids, ja, ähm, da, dann musste ich aber plötzlich philosophisch damit auseinandersetzen und muss diese Entscheidung jetzt als Gesellschaft treffen, was sollte ein solches Machine Learning bekommen, aber bin ich da nicht schon wieder beim normalen, ich sag mal, beim Klasse, bei der Klasse, beim klassischen Rechtssystem oder weil du halt sagtest, die Normen müssen dann vielleicht angegriffen werden?
0: Nein, absolut, du hast absolut recht, deswegen ähm, bezeichne ich mich hier auch selbst teilweise als Rechtsphilosophin, also ähm, das ist auch das, was wir sagen, wir machen Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtsgeschichte vor allem, Again. Äh, das habe ich vorhin gesagt, zurück zum Verständnis, was Recht ist. Und zwar einfach nur Normen, die Aussage darüber treffen, wie wir uns verhalten wollen. Ja? Und das kann unterschiedlich aussehen. Ja? Das, also diese Normen können sich in unterschiedlichen Arten manifestieren. Und jetzt dieses Beispiel, was dieses klassische Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, ist ja, das ist jetzt nichts, womit wir uns jetzt widmen wollen. Ich sage dir einfach aus einem einfachen Grund, weil das ein so seltener Fall ist. Wir Menschen stürzen uns super gerne da drauf, ein Problem zu schaffen, womit wir uns beschäftigen können, beschäftigen uns aber nicht mit den 99 anderen Problemen, die wir bei selbstfahrenden Autos haben werden. Ja, Und die, äh, die in 99,9 Prozent der Zeit vorkommen werden. Und dieses Beispiel ist statistisch unglaublich gering. So. Klar musst du deine Entscheidung treffen, aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, ähm, ich habe die Lösung. Again, das sind Normen einer Gesellschaft. Da kann sich die Gesellschaft anders unter, äh, ähm, entscheiden. Unsere Gesellschaft, die den Individualismus total in den Vordergrund stellt und und die Jugend, mag sich anders entscheiden als die Eskimos. Die äh, Nein, Quatsch, bei den Eskimos ist es andersrum. Die erlauben ihren Al äh, den älteren Menschen ja, in Würde sterben zu gehen. Da gehen die Älteren zum Beispiel ab dem gewissen Alter, wenn sie der Gesellschaft eine Last werden, gehen sie, legen sich hin und legen sich zum Sterben hin. Das ist eine, das ist eine Entscheidung der Gesellschaft, die sich ja wiederum dann in den selbstfahrenden Autos widerspiegelt.
1: Ja, spannend. Was sind denn die was sind denn die anderen Beispiele, die du gerade genannt hast? Also diese anderen 99, die du wichtiger hast, kannst du vielleicht eins davon nennen?
0: Das sind meistens Haftungsfragen. Das ist was Haftungsfragen im Straßenverkehr, ganz basic eigentlich, die du aber nur lösen kannst, wenn du die Technologie dahinter verstehst. Und die kannst du nicht lösen in unserem heutigen Gesetzgebungsverfahren, wo dann irgendwelche Consulting Companies irgendwelche Entwürfe erstellen und dann an die jeweiligen Autohersteller oder whatever geschickt werden mit einer dreimonatigen Frist zu antworten, dann dürfen sie ihren Senf dazu geben. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Du musst diese Fragen von Anfang an mit denjenigen zusammenarbeiten, die diese Technologie überhaupt herstellen. Wie zum Beispiel jetzt ähm, äh, wurde das, also meines Erachtens nach bisher beste ähm, Versuch einer Regulierung von Cryptocurrencies in Dubai, also nur der ähm, ich meine, natürlich bin ich ein bisschen biased, weil ich einfach die, äh, die Leiterin dieses Communities äh, persönlich sehr gut kenne und einfach ein riesen Fan von ihr bin und ich hatte sie letztens getroffen, wir haben uns darüber unterhalten, ähm, wie sie dieses Verfahren, also wie sie diese, diese Regulierungsversuche überhaupt vorgenommen haben und die hatte versucht tatsächlich das mit dem ähm, mit dem lokalen Justizministerium zusammen zu machen und kam nicht weiter, weil die Ständigen normalen Verfahren stattgefunden haben und dann ist sie immer gegen die Wand geraten. Und dann hat sie ihr eigenes Gremium äh, entwickelt, das sozusagen aus dem, ähm, hat das ausgelagert, hat dann irgendwelche Krypto-Leute angerufen, äh, ähm, eingeladen, Krypto-Investoren, Entwickler, Blockchain-Entwickler, hat sie eingeladen und einfach mehrere Wochen zusammen brainstormen lassen und hat sie dann gefragt, okay, bis zu welcher bis zu welchem Grad würdet ihr euch regulieren lassen, damit ihr ein Teil der Gesellschaft seid? Und bis zu welchem Grad könnt ihr euch regulieren lassen, damit ihr überhaupt noch arbeiten könnt? Und so haben sie das zusammen entwickelt. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, die Leute mit den, deswegen bin ich so ein großer Fan von dieser Frau, die Leute von Anfang an ins Boot zu holen und sich als Enabler zu verstehen, als Gesetzgeber, sich als ähm, Begleiter, zu sehen, damit wir zusammen mit denen, die diese Technologie vorantreiben, der Gesellschaft dienen und nicht gegeneinander.
1: Voll. Ich benutze das jetzt mal ganz schamlos, was du gesagt hast, als Werbemöglichkeit für uns selber. Wir haben nämlich tatsächlich gerade eine neue Ausgabe unseres Printmagazins rausgebracht. Da geht es um viele dieser Themen, die du gerade genannt hast. Es geht in Leitartikeln, um das. Um wir feiern das Leben, wir feiern, das, wir feiern den Tod, haben wir das Ganze genannt. Es geht eben auch um das Thema würdevoll sterben. Es geht aber zum Beispiel auch um Technologien der Zukunft. Wir haben auch einen Artikel, wo es eben um Währungen der Zukunft geht, wenn du gerade über äh, Cryptocurrencies redest, wo wir auch genau diese Diskussionen und spannenden Debatten geführt haben im Vorfeld mit ähm, FinanzexpertInnen, mit Menschen, die sich mit Währung auskennen. Und die Frage gestellt wird, inwieweit kann der Staat das eigentlich in Zukunft weiter alles regeln? Will der Staat das auch alles regeln? Alles regelt der Staat auch jetzt schon nicht. Wir haben auch jetzt Banken, wir lassen auch jetzt vieles schon die Privatwirtschaft regeln. Aber die Frage welche Rolle muss der Staat dann auch in Zukunft eben nehmen? Ähm, dazu habe ich nämlich anschließend jetzt noch die Frage an dich mit der, mit der Rolle ähm, des Staates. Wie ist es denn jetzt eigentlich aktuell in Deutschland? Also ich hatte gelesen, dass wir tatsächlich Ende 2021 zuletzt eine große Digitalisierungsreform des BGBs hatten, was Online-Kaufverträge, Verbraucherschutz, Online-Käufe angeht. Ist das der Weg in die richtige Richtung oder ist das eher... Tropfen auf den heißen Stein oder so, vielleicht sogar, würdest du sogar sagen, es ist eigentlich ein peinlicher Versuch, weil du ja sagtest, wir haben doch ein sehr fortschrittliches Rechtssystem eigentlich.
0: Again, wir haben insofern ein fortschrittliches Rechtssystem, weil es einfach gut ist, weil es auf gute Werte basiert, weil es über viele, also es hat ja mit dem römischen Recht angefangen, unser BGB, ähm, sozusagen extrem abstrakt auch funktioniert. Deswegen glaube ich, dass das deutsche Zivilrecht zumindest ein guter Exportschlager sein kann. Gerade in den äh, diesen surrealen Zeiten ist es aufgrund der Abstraktheit und nicht der Fokussiertheit auf irgendwelche Fälle ähm, sehr gut genutzt werden kann, um neue äh, neue Herausforderungen ähm, anzugehen. Jetzt bezüglich der Digitalisierung, ja nice, ja <lacht> yeah, it's nice. Was soll ich dazu sagen? Oh
1: Gott. Oh je, oh je. Gut, das lassen wir so stehen. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich höre schon so ein bisschen leichte Jazzmusik. Wir beide machen uns jetzt einfach mal einen Tee eine kurze Pause und gehen in unser Tea-Time. Okay, sehr gern. Grab your cup and saucer. It's time for tea. So, wir zwei haben uns jetzt einen Tee geholt und wie jeden Gast in meiner Sendung frage ich auch dich, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
0: Ich trinke ihn aus meiner grünen Tasse, die sieht ja super cool aus. Und ich habe die in Viererpack gekauft, als Bella bei mir war, letztes Jahr. Und da hatten wir das Büro noch nicht bezogen und ich habe das gekauft. Und Bella, für die, die Bella nicht kennt, <lacht> das ist sozusagen meine Begleiterin im Institut, die mich von Anfang an da begleitet hat. Und ohne sie wäre das Institut auch nicht das Institut, was es jetzt ist. Und ähm, da habe ich das gekauft im Vierer-Pack und habe gesagt, Bella, wir sind jetzt richtige Büromenschen. Wir haben Kaffeetassen. Und Bella hat sich kaputt gelaufen und gesagt, oh mein Gott, wir sind richtige Büromenschen. Weil sie und ich sind ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt durch die Höhlengeschichten. Sie hat in Höhlen gewohnt und ich bin ja auch so eine Höhlenbewohnerin. Und für uns ist es so ein Big Deal, überhaupt so büro zu haben und normale Kaffeetassen wie normale Büromenschen. Und deswegen symbolisieren diese, diese Taste für mich so dieses bürgerliche Bürodasein.
1: <lacht> Vielleicht auch ganz kurz, wenn wir schon über Isabel Mirau, um der oh, ja, ganz schon. zu sagen, sprechen, die ist eine gemeinsame Bekannte von uns, so kam auch der Kontakt tatsächlich zustande, so bin ich aufmerksam geworden auf ähm, diese vielen, vielen spannenden und empowernden Dinge, die du tust. Ähm, und äh, wir haben uns tatsächlich damals kennengelernt über die Civil Academy, das war damals ein Förderprogramm, und sie hatte einen Podcast für, ich glaube, auch Gründerinnen und Gründer. Ja, genau, genau. Genau, da hat sie mich damals eingeladen, meine NGO damals, noch Mediamundo. Und ähm, sie ist dann später auch mit zum Good News Magazin gekommen und hat bei uns äh, den einen oder anderen wunderschönen Artikel geschrieben. Das waren echt die Anfangszeiten. Jetzt, schreibt sie mit mir. Ist das schreibt sie mit dir. Ich mit dir. Ja, ja. <lacht> also liebe ich Grüße an Sie an dieser Stelle. Hallo, Bella. Hallo. <lacht> genau, in der Tea Time, jetzt sind wir ja schon auch mittendrin, da reden wir nicht nur jetzt über, äh, in dem Fall, jede Art von Legal Transformation oder das Fachthema, sondern da wollen wir auch ein bisschen persönlicher werden. Und ich habe gelesen tatsächlich, was ich, was mich sehr schockiert hat. Ich habe ein Intro eben gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, du bist wirklich ganz vorne an der Spitze mit dran, was ähm, die Gesellschaft heute angeht. Unter anderem berätst du ja sogar das UN-Klimasekretariat. Ähm, das heißt, du bist wirklich mit, mit den Playern, kann man so ein bisschen sagen, mit den Menschen unterwegs, die die Schlüsselrollen in der Gesellschaft einnehmen. Und trotzdem hast du einen ziemlich steinigen Weg hinter dir. Ich habe gelesen, vor allem nach deiner Fluchtgeschichte bist du von deiner Lehrerin, wenn ich das richtig verstanden habe, noch nicht einmal, hast du nicht einmal eine Gymnasialempfehlung bekommen. Das fand ich ziemlich heftig. Und trotzdem bist du eine Person geworden, die sich so engagiert und die so viele Leute inspiriert. Woher nimmst du diese, diese Kraft, solche, äh, sage ich mal, Diskriminierungserfahrungen in was, vielleicht auch was Positives umzuwandeln?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt zu, nur kurz zu meiner Lehrerin damals, da war ich in der Realschule sogar. Ich hatte das geschafft von der Hauptschule äh, auf die Realschule und in der Realschule hatte ich einen Schnitt von 1,3. 1,3 und ich war die Stufenbeste von der ganzen Stufe und ich sollte nicht aufs Gymnasium. Naja, dann kam ich irgendwie aufs Gymnasium, weil wahrscheinlich hätte ich mich in der Realschule zu sehr gelangweilt. Aber ähm, habe dann jetzt auch kein gutes Abitur geschafft, muss ich sagen. Einfach nur, weil ich einfach so genervt war von der Gesellschaft und gar keinen Bock hatte auf die Schule. Ähm, und habe dann mein Abitur geschafft und gemacht und habe dann noch Jura studiert und habe dann aber mit Summa Cum Laude promoviert. Also das passt gar nicht zusammen. Das eine passt gar nicht mit dem anderen zusammen, aber... Das zeigte nur, dass wenn du an einer Sache Spaß hast oder an einer Sache glaubst oder dich einer Sache widmest, dann an, entwickelst du Superkräfte irgendwo her. Und genau, und vielleicht war das damals so dieses, eigentlich gar nicht dieses, ja, ich zeig's euch erst recht, sondern es war mehr so, ich kann das doch und das ist da, wo ich mich austoben kann. Also mein Gehirn braucht ein bisschen mehr und deswegen war. Wollte ich aufs Gymnasium, war aber nur in den Fächern gut, die mich interessiert haben. Also Physik war ich eine Katastrophe, Chemie war ich eine Katastrophe, also Chemie ging noch. Aber Physik war ich eine absolute Katastrophe und Mathe war ich eine absolute Katastrophe. Hingegen so in diesen gesellschaftsrelevanten Fächern, ja, da bin ich aufgeblüht, ja. Und leider ist unser Schulsystem nicht so, dass es deine Talente fördert und deine Disadvantages oder das, was du nicht so gut kannst, dich da unterstützt, sondern alles wird über einen Haufen geschert, aber irgendwie kam ich da noch durch, weil für mich war es damals wichtig, einfach das zu nehmen, was ich konnte. So, nicht, also mir keine Grenzen auferlegen zu lassen, deswegen ich war jetzt noch nicht wütend oder sauer oder so, nein, sondern es war so, wait a minute, auf dem Gummi ist es geiler, weil ich da einfach mehr lerne und mehr Möglichkeiten habe, also will ich auf dem Gummi. So, jetzt später war das dann eher mehr so, da musste ich in irgendwie einen Eigenantrieb entwickeln. Und der Eigenantrieb war immer wieder diese Schülerin, der ich damals war, die keine Vorbilder hatte. Ich wollte dann immer ein Vorbild sein für die, für die, die ich war, die keine Vorbilder hatte. Also will ich jetzt immer ein Vorbild sein für die, die ähm, sich mit niemandem sonst identifizieren können. In der Hoffnung, dass sie sich mit mir identifizieren können, dass sie sehen, was möglich ist, was sie schaffen können, trotz diesen ganzen Diskriminierungserfahrungen, trotz keiner Gymnasialempfehlung, trotz auch einem schlechten Abitur, trotz irgendwelche Hürden, trotz acht Geschwister <lacht> und trotz, keine Ahnung, zehnmal umgezogen oder whatever, äh, trotz all dem oder gerade wegen all dem. Also ich habe angefangen zu sagen, wait a minute, wahrscheinlich gerade wegen all dem habe ich, again, ich mag es so sehen, als Superkräfte ähm, aktiviert, die sonst vielleicht nicht aktiviert worden wären. Hätte ich ein normales Leben gehabt, wäre ich vielleicht jetzt mit einer Bürotasse irgendwo in einem normalen Büro
1: die <lacht> Bürotasse ist schon sehr, sehr typisch Büro, aber dein Büro und das, was du machst, nicht. Das kann man sagen. Und ich glaube, du hast recht. Ich glaube, es ist nicht nur trotz, sondern gerade wegen auch dieser Geschichte. Dass du bist nicht die erste Gästin, der erste Gast, der das hier so sagt. Und ich denke gerade zum Beispiel auch, gerade weil du das Schulsystem erwähnst an Bob Blume, der war hier der Netzlehrer, der war ja auch bei mir in meinem Podcast. Wir sind uns danach extrem lange jetzt weiter verbunden und äh, unterhalten uns relativ regelmäßig. Der hat jetzt seinen eigenen Podcast, ähm, auch vom SWR, und er redet da regelmäßig mit Gästen darüber, dass er zum Beispiel kritisiert, dass es immer nur es um Stoff geht. Das hat er damals schon mal gesagt. Es geht immer nur um diesen Stoff, dieses Durchpeitschen. Und wie du sagst, wenn man dann aber Passion hat, wenn man Leidenschaft hat für einen bestimmten Bereich, dann schafft man das. Und dann ist dieses äh, sehr verbassende des Wortes Verschulte eben nicht die richtige, richtige Motivation. Ich finde es mega spannend. Ich finde das, find das wahnsinnig cool. Acht Geschwister hast du?
0: Nein, Entschuldigung, sieben Geschwister.
1: Sieben Geschwister. Ich, bin, Sie acht Kids. ich bin
0: die Älteste. Oh, okay. Ich bin die Älteste und habe weitere sieben, die in den Jahren hinter mir kommen.
1: Ich dachte, ich habe irgendwie, weil ich habe zwei Geschwister, wir sind drei. Ich bin der Älteste, da dachte ich schon so, ah, guck mal, wir sind das viele. Ist geil. Das eine deutsche Familie. <lacht> nein, natürlich.
0: Nein, nein, ich, ich bin, äh, wir haben sieben und ich bin die Älteste. Und das ist das so? Äh, es war früher sehr, sehr anstrengend für mich, weil dadurch, dass ich die Älteste bin und auch zu vielen anderen ein sehr großer Altersunterschied ist, war ich dann sehr früh zweite Mutter sozusagen, war ich sehr früh ähm, Privatlehrerin, Nachhilfe. Ich mhm. habe die Hausaufgaben kontrolliert. Ich habe teilweise die ähm, Lehrergespräche geführt. Also meine ja. Ja, Geschwister hatten Lehrergespräche und dann bin ich zum Lehrergespräch gegangen, weil einfach meine Eltern das nicht machen konnten. Und dann selbst Schülerin zu sein, und dann halt nur mit den gleichen Lehrer dann über deine... It's weird, aber das macht was mit dir natürlich.
1: Vor oh, allem so. Verantwortung, die man auch übernimmt.
0: Und halt sehr früh dann. Und dann aber auch, wenn die Arbeiten, vor allem meine Brüder, wenn die irgendwelche Arbeiten schreiben mussten oder sowas, dann habe ich so meine Alten ausgepackt, so hier schreibt sie nochmal um oder so. Oder wenn die Prüfungen hatten oder so. Also ich muss sagen, meine Brüder waren wesentlich anstrengender als meine Schwestern. Äh, mittlerweile ist es kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Ich hatte ja jetzt am Wochenende Geburtstag. Es sind die meisten gekommen, weil wir überall in Deutschland verstreut sind. Und es ist einfach voll Haus Und es ist, du hast deine besten Freunde um dich herum, die alles für dich tun.
1: Da muss ich jetzt an der Stelle nochmal einhaken. Erstmal, herzlichen Glückwunsch, <lacht> Zweitens, ich weiß, dass du mir im Vorfeld dieses Gesprächs erzählt hast, dass du dir ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag gemacht hast. <lacht>
0: Ja, und zwar schenke ich mir jetzt wahrscheinlich zwei Tage in meiner Höhle. Ich habe ja eine Höhle. <lacht> das ist ein ich habe ja ein Höhlenbüro, also mein Lieblingsbüro ist in einer Höhle in Petra. Und äh, dieses Mal aber was ganz Besonderes obendrauf. Ich möchte mir zwei Tage in der wilden Wüste schenken, wo mich ein Freund absetzt und dann zwei Tage später abholt und mal gucken, ob ich das überlebe. Und soll ich dir sagen, warum? Warum? Äh, ich habe festgestellt, dass ich mich selbst sehr vermisse. Ich äh, habe schon sehr lange keine Zeit mit mir alleine verbracht und nur mir selber zugehört. Und ich vermisse sehr, sehr meine, äh, meine innere Stimme und die Gespräche mit mir selbst, weil ich finde, ich bin eine sehr gute Gesprächspartner. <lacht> So, so Und ich führe sehr gerne Selbstgespräche, weil es eine gewisse Qualität des Gesprächspartners boah. <lacht> boah, 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 da, da. ist. Sorry. Nee, nee. Nein, aber tatsächlich, also die letzten Jahre waren halt wirklich sehr schnell. Also, ja. Bei mir passiert unglaublich viel, unglaublich schnell. Also wirklich sehr, sehr schnell alles, ähm, zack, zack, zack. Und ich bin zwar sehr reflektiert, ich nehme mir auch sehr viel Zeit, auch zu meditieren und auch abschalten und so. Aber diese längere Zeit, komplett remote zu sein, ohne Handy, ohne Menschen, mit denen ich reden kann, das hatte ich schon lange nicht mehr. Also ich hatte jetzt nur im November so drei Tage in, in so einem Bedween-Camp im Sinai. Aber jetzt so komplett so in der Wildnis abge Schottet zu sein, das, glaube ich, wäre jetzt eine Erfahrung, die ich auch gerade brauche bei all dem Neues um mich herum.
1: Mega, mega spannend. Aber uns läuft die Zeit davon. Wir müssten erstmal aus dieser Tea-Time raus.
0: Aha, okay, sind wir einfach in der Tea-Time. Okay.
1: Noch in der Tea-Time. Du hast innerhalb der Tea-Time gesagt und ähm, eben erzählt, dass du durchaus auch für andere Menschen gerne heute, die vielleicht eine Migrationsgeschichte haben, eine Fluchtgeschichte, die Diskriminierung erfahren, gerne heute eine Projektionsfläche bist, eine... eine ja, ein Vorbild auch sein möchtest, das finde ich wahnsinnig empowernd. Ist das einer der Gründer, Gründe, warum du auch Gründerin des Netzwerks für multikulturelle Juristinnen geworden bist?
0: Ja, vielleicht spielt das mit eine Rolle. Bewusst habe ich das aber eher gemacht, weil ich es gebraucht habe, ja auch. Um, ich habe es gebraucht und ja gut, natürlich, als ich es dann gegründet habe, habe ich es dann nicht mehr gebraucht. So, Aber aus dem Gefühl heraus, dass ich sowas bräuchte, habe ich dann gedacht, wait a minute, da müsste es mehr geben von Juristinnen und Juristen, die mehrsprachig aufgewachsen sind, die ähm, unter, unterschiedliche Kulturen zu Hause haben, die mehr Geschwister haben als nur eins zum Beispiel, deren Eltern unterschiedliche Sprachen auch zu Hause sprechen, unsere so unterschiedliche Kulturen mitbringen und unterschiedliches Essen auch zu Hause gibt, was halt wo man sich auch zu Hause fühlt, die haben. In der Juristerei, in der sehr konservativen Juristerei, auch ich kenne keinen, der keine Diskriminierungserfahrung erlebt hat, auch wenn weiß, männlich mit blauen Augen. Trotzdem erlebt man das in der Juristerei. Und äh, für die wollte ich einen Ort schaffen, wo sie sich miteinander vernetzen können, wo sie sich miteinander, äh, wo sie Unterstützung beieinander suchen können und wo sie dadurch, dass sie ihre Erfahrungen teilen, nicht mehr das Gefühl haben, allein zu sein. Weil das hatte ich sehr, sehr lange und dieses Gefühl sollen die nach mir dann nicht mehr haben.
1: Super spannend. Und was macht ihr da konkret?
0: Wir machen ganz viele tolle Events mit äh, Kanzleien zusammen, mit irgendwelchen Organisationen zusammen, sei es Berufsbilder, sei es... Äh Trainings oder so, aber vor allem haben wir äh, alle zwei Monate Netzwerktreffen online, so ein Safe Space. Ich habe immer die Freude, diese Netzwerktreffen zu ähm, moderieren und wo wir auch sehr persönlich auch miteinander reden, offen Probleme, also jetzt ist keine Selbsthilfegruppe natürlich, aber dann auch. Sachen offen ansprechen oder Erfahrungen ansprechen und sagen, hey, was kann, ich, was kann ich da tun? Da laden wir dann auch immer irgendwelche Vorbilder ein. Jetzt das letzte Mal hatten wir einen Professor und eine Professorin, die über ihre Karriere in der Akademie gesprochen haben. Und das ist für Menschen, die multikulturell sind, gar nicht so selbstverständlich. Ganz im Gegenteil, also gerne aus eigener Erfahrung wieder. Und dann so zwei zu erleben, die, die, die ganz aus dem Nähkästchen erzählen, ganz offen und ehrlich, das war wunderschön und das ist für diejenigen, die sich dafür interessieren, absolut empowern. Weil sie sehen, oh ja, da ist jemand mit dunklen Haaren und dunklen Augen und hat es geschafft und erzählt mir, wie, wie er oder sie Stück für Stück es auch geschafft hat und gibt mir das Gefühl, ich kann das auch schaffen.
1: Ja, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, solche Orte der Vernetzung zu schaffen. Und, und ähm, ja, gerade wenn wir do, doch ja eigentlich mitten wieder im Thema sind, ähm, wie kann ich das Recht in die Zukunft tragen und wie kann ich Transformation vorantreiben, ähm, dann muss es ja auch erstmal eine Basis da sein an Menschen, die ja auch ein Verständnis und Sensibilität haben. Da könnt ihr euch wahrscheinlich auch viel darüber unterhalten, dann so in den, in den Zwischentönen, oder?
0: Also andersrum gesagt, ich glaube, dass Menschen, die multikulturell sind, prädestiniert sind, um innovativer zu denken, weil sie von Haus aus andere Denkmöglichkeiten haben, weil sie in unterschiedlichen Sprachen denken können, weil für sie nicht nur dieses Gericht ein Hauptgericht ist, sondern auch das andere Gericht ein Hauptgericht sein kann. Also von Anfang an möglich mehr Möglichkeiten in der Denkweise, in der Denkart bestehen. Und das ist das, wo, was ich meine die ganze Zeit mit dem Mindset. Yeah. Nicht das, nur das, was du glaubst, was du gelernt hast, ist richtig. Du musst komplett out of the box denken, um andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Und Menschen, und vielleicht ist das auch mein Vorteil, ich arbeite in drei verschiedenen Sprachen, ich habe in verschiedenen Ländern gelebt, habe mich verschiedenen Kulturen angepasst. Für mich gibt es kein richtig und falsch. Für mich gibt es kein gut und böse. Für mich gibt es kein so muss es sein. Nothing. Ich bin so flexibel, auf was meine
1: Moralvorstellungen angeht. Ich, ich kann mich da sehr identifizieren, weil ich selber auch viel im Ausland gelebt habe, weil ich selber ja auch aus einer deutsch-italienischen Familie in dem Fall komme. Und diese, ich fand das ein sehr passendes Bild, auch so Symbiosen zu schaffen. Mhm. Ich sag immer so ein bisschen, vielleicht bin Miley Cyrus, Best of Both Worlds. Aber mhm. nein, aber wirklich, du lebst in einer anderen Kultur, in einem anderen Land und du merkst, aha, so kann man ein Problem auch lösen. Es mhm. gibt nicht nur diesen einen ja. Weg, sondern ne, man kann verschiedene Wege. Und das ist doch eigentlich auch, glaube ich, ein sehr gutes Bild für das, was ihr am Institut macht. Ihr Absolut. Könnt, ja, ihr findet verschiedene Wege, um das Recht so anzupassen. Jetzt hatten wir am Anfang, ich hatte ja versprochen, wir stellen es etwas zurück, hatten über das Beispiel gesprochen mit indigenem Recht. Ähm, da geht es ja in erster Linie, glaube ich, auch ganz viel um das Thema Naturschutz beziehungsweise auch Bekämpfung der Klimakrise, Vereitelung, weiterer Verschlechterung. Inwieweit kann überhaupt Naturschutz, kann Nachhaltigkeit ähm, in der juristischen Arbeit eingebaut werden? Was kann ich mir da vorstellen?
0: Also ich glaube, diese Frage könnte man vielleicht einfach beantworten. Ich kann sie aber nicht einfach beantworten, weil es in meinem Kopf viel zu viel gibt, was ich jetzt eigentlich sagen möchte. Lass mich mal einfach versuchen klarzustellen, das Recht ist nur ein Instrument, um die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung agieren zu lassen. Das machst du, indem du Regeln auferlegst. Diese Regeln sollen befolgt werden. Wenn sie nicht befolgt werden, dann gibt es Strafen. Das heißt, durch ein Strafen und Belohnungssystem bringst du die Gesellschaft dazu oder bestimmte Menschengruppen dazu, in eine bestimmte Art und Weise zu agieren oder bestimmtes Verhalten zu unterlassen. Was du glaubst, wäre richtig. So, wie kann man dieses jetzt auf die... <lacht> so, was wir gerade nicht tun. Wir Bestrafen nicht Verhalten, welches zu einer Verschlechterung oder Verschmutzung von unserer Natur ähm, führt. Was wir aber dafür tun, ist, stoleirdische Vorteile zu geben, auch für diejenigen, die äh, Fossil Fuels oder whatever abbauen. Ja, Das heißt, unser jetziges System verwendet nicht die Instrumente, die es verwenden könnte, um bestimmtes Verhalten abzuwenden und bestimmtes Verhalten zu bevorzugen. Okay? Jetzt kann sich jeder seinen Reim draus machen, wie wir das anders machen könnten. Auch von den indigenen Völkern können wir vieles lernen. Und also die haben kein Recht. Also Recht ist vage. Wir glauben nur, dass unsere Definition von Recht Recht ist. Aber das, was wir im Unterricht verstehen, ist für sie auch nichts Festes, sondern das ist eine Anreihung von Normen, was in unserem Verständnis wiederum recht wäre. Aber ihren Werten entsprechend könnten wir lernen, wie wir bestimmtes Verhalten bevorzugen oder enable und bestimmtes Verhalten einschränken. Und zwar, again, jede Entscheidung muss jahrelang muss jahrelang ähm, äh, sustainable, nachhaltig sein und je, äh, jahrelang in der Zukunft auch die zukünftigen Generationen äh, weiterhin den Lebensraum ermöglichen. Das heißt, wenn du äh, auf Fischen gehst, dann fischst du nur so viel, wie du brauchst und lässt die anderen und lässt so viele Fische übrig, dass sie sich vermehren können. Das habe ich zum Beispiel von den Beduinen gelernt. Ich verbringe ja sehr viel Zeit in der Wüste. Versuche da von dem indigenen Volk, von dem Nomadenvolk dort zu lernen. Und da gehe ich auch auf die Jagd. Und auf der Jagd ist, und da lerne ich auch, äh, da lerne ich auch, das sagt er, okay, nee, das ist jetzt ein weibliches Häschen, oder, ich, das ist so ein Tier, was so ähnlich ist wie ein Häschen, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt weiblich, in der Zeit darfst du es nicht töten, weil dann haben, dann kann es nicht, ähm, Babys legen, sozusagen, und dann haben, dann, dann kann sich die Art nicht aufrechterhalten. Und den, dann sagt er, nee, dann hungern wir lieber oder essen irgendwas anderes, aber wir erlegen jetzt nichts. Wir erlegen nur die und die und nur die Männchen zum Beispiel und die Männchen nur in der Zeit, weil sonst, und das können dann, also dieses Gedankengut versuche ich von zu lernen. Und das kannst du wiederum übersetzen in unsere Form des Rechts, in der Art und Weise, wie du möchtest. Ja.
1: Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ich persönlich kann auch mich hier wieder sehr identifizieren. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht mit den Achuarar tatsächlich in, in Ecuador im Regenwald. Da haben wir, ähm, da wurde ich eingeladen tatsächlich von der Familie. Das war auch sehr, sehr ab vom Schuss. Also da war wirklich nichts mehr. Da sind wir auch Jagd gegangen. Ich dachte erst, es sei ein Scherz, weil ich natürlich, ähm, ich bin Gegenteilig hingegangen, habe gesagt, ich werde jetzt nicht mit der Vorstellung hingehen, dass wir völlig von der Zivilisation abgeschnitten sind und äh, wahrscheinlich kaufen die auch nur im kleinen Supermarkt ihre Sachen. Nein, tatsächlich war das so weit weg so weit tief drin, dass wir dann doch jagen gegangen sind mit dem Blasrohr. Und äh, da war es auch so, dass die Vorstellung der Menschen eben sehr, das klingt immer so romantisch, aber doch sehr im Einklang mit der Natur ist und dass es sehr viel Respekt gibt vor der Vorstellung, dass die Natur an sich Rechte hat und äh, man sagt, äh, hier wird jetzt nicht gejagt an dieser Stelle oder dieses Tier wird nicht erlegt, auch wenn ich jetzt gerade Hunger habe, wie du sagst. Und das hat bei mir dann dazu geführt vielleicht, dass, die, dass sich meine Normen dann auch verschoben haben. Ja, also da haben wir es wieder. Aber wo wir gerade schon beim Thema Ecuador und Indigen sind, ich habe zweites Mal und letztes Mal heute Werbeblock wieder für unser Magazin, was jetzt rauskommt. Denn ich habe tatsächlich für das, ja auch Chefredakteur des äh, jetzigen Magazins, deswegen äh, liegt mir das natürlich noch sehr, sehr nah. Aber ich habe dafür einen Artikel schreiben dürfen, wo es um die Aiko auch in Ecuador ging. Und was so spannend in Ecuador ist, ist tatsächlich, dass es, es gibt sehr viele indigene Völker und sie kämpfen über juristischem Wege sehr stark dafür, diese Rechte, die sie, diese Vorstellung, die sie auch haben von der Ganzheitlichkeit, der Ganzheitlichkeit der Natur, auch in geltendes demokratisches Recht zu verwandeln. Und sie haben es tatsächlich geschafft, vom Bundesverfassungsgericht Ecuadors zu erwirken und zu erkämpfen, dass erstens es jetzt eine sogenannte Consultatoria Previa geben muss, das heißt eine Vorabkonsultation. Bevor zum Beispiel abgebaut werden darf, äh, sagen wir mal, ob das jetzt Öl ist, ob das Bergbau ist, müssen die indigenen Völker konsultiert werden und sie haben ein Vetorecht. Und da waren eben die Verfassungsrichterinnen und Richter vor Ort. Sie sind zu den Alkofannen eine historische Geschichte hingegangen und haben sich das vor Ort angeschaut und haben dann ihre Entscheidung getroffen. Die Natur hat dort Rechte, als sei sie ein Mensch. Und das fand ich... Super spannend. Kannst du vielleicht dieses Beispiel so ein bisschen aus deinen Augen erklären?
0: Absolut, absolut. Ich finde es spannend, dass du sagst, die Natur hat Rechte, als sei sie ein Mensch, als ob der Mensch das der Maßstab aller Dinge wäre. Sind wir aber gar nicht, das glauben wir nur. Und in der Vorstellung dieser indigenen Völker und den meisten indigenen Völker auf der Welt, also das kannst du durch die ganze Welt eigentlich beobachten, sind wir relativ. Also die relativieren sich als Menschen selbst im Verhältnis zur Natur und zu anderen Tieren. In Ecuador ist ja Pachamama, also die, die Mutter Natur, ein verfassungsrechtlich geschützter Organ. Das heißt, es ist verfassungsrechtlich schon etabliert, dass auch die, nachfolgenden, dass die nachfolgende Gesetzgebung sich an, äh, darin orientiert, dass Pachamama ergänzt äh, das ist nicht die Natur, sondern die allumfassende Wesen, was wir in unserer Sprache als Natur bezeichnen würden, was lebt. Und uns beinhaltet. Das heißt, es hat nicht Rechte wie wir Menschen, sondern wir sind ein Teil davon. Und weil wir Rechte haben, hat es auch Rechte. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Gedankenansatz. Und so haben auch Flüsse eine Seele. Flüsse leben, sind lebendige Ökosysteme. Das spiegelt sich zum Beispiel auch wieder in der Gesetzgebung Neuseelands. Da haben sie auch geschafft, indigene Völker wirklich seit, also mit 20 Jahren Kampf, dass sie es geschafft haben, gesetzlich zu etablieren, dass Flüsse äh, Rechtspersönlichkeit haben. Again, wir Menschen haben eine Rechtspersönlichkeit, eine natürliche, wir sind eine natürliche Person. Und dann haben wir juristische Personen erschaffen, wie eine GmbH oder eine UG oder eine Limited. Warum? Weil das wirtschaftlich für uns relevant ist oder interessant ist oder für unser, unsere Form des, der Wirtschaft, also den Kapitalismus dienlich ist. Wir haben aber ka für uns ist es aber so fremd, dem Fluss eine Rechtspersönlichkeit zu geben, obwohl es ein ganzes Ökosystem ist oder ein, ein, ein Wald. Ähm, das ändert sich aber mittlerweile. Wie gesagt, in Neuseeland, es gab mehrere Urteile und deswegen nochmal zurück zu der äh, Judiciary, also zu Richterrecht. In Indien und Pakistan haben auch höhere Gerichte sozusagen gerichtlich entschieden, dass Flüsse ähm, Rechtspersönlichkeit haben. Der Jü das jüngste Beispiel ist von der Salzlagune in Spanien, die hat auch dann Rechtspersönlichkeit bekommen. Und mittlerweile ist es so, dass in England debattiert wird oder in einem Gesetzentwurf gearbeitet wird in Great Britain, dass in zwei Jahren auch die Flüsse dort Rechtspersönlichkeit bekommen sollen, damit sie, damit andere Mechanismen ähm, möglich sind, um diese Flüsse zu schützen.
1: Mein Kopf explodiert. Wir haben jedes dieser Beispiele im Good News Magazin unter anderem auch schon gebracht. Super. Das heißt, wir, wir ergänzen uns fantastisch. Wir müssen <lacht> unbedingt in der Zukunft weiter zusammenarbeiten, um zu gucken, wie wir vielleicht uns da auch weiter, ne, wie man sich auch gegenseitig da befruchten kann in diesen Initiativen. Ich würde am liebsten mit dir jetzt drei Stunden weiter brainstormen und diskutieren. Ich weiß aber, dass du auf glühenden Kohlen sitzt, du musst zu deinen Kids. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich heute Sehr mit uns unterhalten. Ähm, vielleicht können wir ja nochmal irgendwann äh, wirklich ein Follow-up machen oder irgendwie was. Ich habe das Gefühl, wir haben nur an der Oberfläche gerade <lacht> gekratzt. Und das zeigt auch, wie wichtig, wie innovativ, aber auch wie natürlich komplex deine Arbeit auch ist. Ne? Deswegen.
0: Vor ja. allem, ich glaube, für dieses, ich glaube also es, es fällt mir gerade zumindest so auf, dass... Ähm, so besonders ist es jetzt gar nicht, aber ich glaube, weil es eine, mit einer Juristin, <lacht> also sozusagen diese, also ich glaube, diese Gespräche mit einer Juristin oder einem Juristen zu führen, ist sehr, sehr selten und ich glaube, das macht vielleicht meine Arbeit so besonders.
1: Aber darum daran wir jetzt auch ganz kurz zum, wirklich zum absoluten Schluss an, wenn uns JuristInnen zuhören, was können die denn aus deiner Sicht konkret machen, um euch zu verstärken, um vielleicht das Thema insgesamt ähm, voranzutreiben? Oder vielleicht gibt es ja auch konkrete Angebote für die?
0: Oder gibt es vieles. Zum einen kann man sehr gerne bei uns auf die Webseite gehen, legaltransformation.io, und sich bei uns melden. Wir haben ganz viele Projekte, an die man arbeiten kann oder sich beteiligen kann. Das zum einen. Und zum anderen ist es ganz wichtig, sei es als etablierte Juristinnen und Juristen oder als Studentinnen und Studenten, sich immer zu fragen, warum so und warum nicht anders? Und sich mit, ähm, mit dem zu beschäftigen, was die Technologien, die exponentiellen Technologien mit sich bringen. Vor allem sich darüber im Klaren zu sein, was diese Technologien einem abnehmen werden. Also für mich ist es super schwierig zu rechtfertigen bei mir in der Uni, meinen Studenten, dieses universitäre System, also überhaupt die Rechtswissenschaften, weil ich denen auch sage, hm, dass also vieles, was ihr jetzt gerade mit der Hand machen müsst, werdet ihr nicht lange machen können, weil es euch einfach abgenommen wird. Deswegen bin ich eh der Meinung, dass, dass die juristische Ausbildung komplett umgearbeitet werden muss. Und ich arbeite mit meinen Studenten explizit mit JetGPT und benutze ganz viele digitale Tools, um sie genau darauf vorzubereiten. Und da würde ich mir wünschen, dass mehr Juristinnen und Juristen sich auch damit auseinandersetzen und nicht sich zu sehr zurücklehnen sagen, oh ja, bei uns ging es ja schon immer gut und so wird es auch weiter gut gehen und die in dem Rahmen dann auch bitte über Alternativen nachdenken, wie man, ähm, die man zur Regulierung und Recht haben.
1: Du hast uns sehr inspiriert. Vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. An unsere ZuhörerInnen an dieser Stelle, wie immer der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns bitte gerne auch im Medium eurer Wahl. Lasst uns super gerne auch eine Bewertung da, da ist noch Luft nach oben bei uns. Ansonsten könnt ihr viele von den Artikeln, über die wir heute gesprochen haben, im Good News Magazin Nachlesen sowohl eben in der aktuellen Printausgabe. Wir feiern das Leben, wir feiern den Tod. Die gibt es sowohl bei uns auf der Webseite auf goodnews-magazin.de als auch einzelbestellbar, bei zum Beispiel Thalia und im Buchhandel insgesamt. Also, wir freuen uns, wenn ihr ähm, das lesen möchtet und wenn ihr uns da auch immer wieder Anregungen und vielleicht Feedback schickt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war spannend.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Und dann erzähl uns mal, wie dein Trip in der Wüste verlaufen
0: ist. <lacht> Gerne. Ja, Mach's gut. Tschüss.